1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105.5 FM, en Junín, Radio Super Latina, en La Libertad, Radio Fans 103.7, en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa al día con el Congreso, ya estamos en comunicación con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19. Doctor Pérez, eh, bueno, semana representación, pero el tema del COVID continúa, la pandemia. No se detiene, está avanzando en nuestro país, lamentablemente con la nueva variante que ya ingresó ya hace unos días. ¿Y qué balance podríamos hacer, doctor, a la fecha? Ya estamos próximos a cumplir 31 de enero, como quedó el gobierno en dar un balance sobre la situación de las camas UCI, el tema del oxígeno. Las regiones también están abarrotadas de, de pacientes con la enfermedad. ¿Qué nos podría decir, doctor? Muy amable.
2: Vamos a ir a, la, a un análisis epidemiológico médico, este, Rómulo, por favor, eh, con toda la población que nos escucha. En este momento vamos a hacer una, un, un ejemplo, una evaluación de la situación. Para empezar, Rómulo, nosotros empezamos en una pandemia provocada por el, por el COVID-19, donde se espera que el 2% de la población peruana tenga los efectos nocivos del coronavirus. ¿Cuál es el efecto nocivo? el síndrome respiratorio agudo severo o sea lesión pulmonar, lesión del parénquima pulmonar y eso sacando nosotros eh, una, una evaluación estadística representa cerca de 660 mil pacientes que, va, que, 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 que se va a tener de los cuales aproximadamente el 1% va a necesitar un sistema hospitalario o sea 300 mil pacientes la pregunta es ¿Qué sistema nacional, de cualquier país, no hablo solamente del Perú, ¿qué sistema nacional nos garantiza 300.000 camas? No hay, no existe. Por lo tanto, la, la situación está desbordada. En ese sentido, a lo que nos, a, 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 ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Y eso sí es un consejo para el Ejecutivo. No hay otra cosa que disminuir la aceleración de contagio producido por el COVID-19 en la población en general porque 300.000 camas va a ser va, no, no va a ser posible que el Perú los tenga. Con duras penas hemos llegado a 1.700 camas. Entonces, eh, Rómulo, ahorita lo que queda es tomar una decisión muy, muy, muy fuerte, en realidad es apolítica, es impopular, suene lo que suene, pero te lo digo como médico, no como congresista, sino como médico. Lo que ahorita urge es disminuir la aceleración de contagio por el COVID-19 porque no vamos a tener capacidad resolutiva, no existe en ningún país, por eso es que ves a Chile, por eso es que ves a Colombia, por eso es que ves tú a algunos países que están tomando medidas de confinamiento, por ejemplo México que siempre fue anticonfinamiento ahora están haciendo confinamiento Estados Unidos está con el nuevo presidente Biden, este Biden está, está utilizando las máscaras, las mascarillas N95 para toda su población, cuando antes decía, anda, ya no uses mascarillas. Entonces, acá en el Perú, lamentablemente, por más que tú utilices las mascarillas, les digas todo lo demás, el gran problema es que la población no entiende hasta que no tenga un familiar que realmente esté sufriendo por el COVID-19, para que tenga un poco de, de, entre en razón social y pueda por lo menos no transmitir el virus de una persona a la otra.
1: Congresista Pérez, lo que usted me indica es preocupante pero y, y en esa línea cómo podríamos hacer el tema de las variantes que están ingresando al Perú y cómo diferenciar y aparte de eso el tema de la vacuna, se confirmó que llegaba para el mes de enero, fines de enero, ahora dicen de que se estaría prorrogando un poquito más el plazo, cómo hacer doctor para que la gente también entienda a no automedicarse.
2: Definitivamente ese es el gran problema, de que normalmente antes de la pandemia, según estadística, el 98% de peruanos se automedica. El 98%, no estamos hablando de una de una cifra minúscula, estamos hablando casi de la totalidad. Están acostumbrados a la automedicación. Sin embargo, está trayendo como consecuencia, obviamente, algunos medicamentos, algunas alternativas que lo que hacen es simplemente disminuir eh, en, en efecto la, la capacidad médica para poder salvaguardar la vida de los pacientes. Eso trae como consecuencia la muerte y la tasa de letalidad, Rómulo, es muy alta. Acuérdate que en los meses de mayo, de junio del año pasado, tuvimos tasas de letalidad en algunas regiones que superaba el 14%. O sea, de cada 100 personas que sufrían el problema del coronavirus, lamentablemente, eh, entraban justamente... En el, en el síndrome respiratorio agudo se con colapso pulmonar en más de 16 personas. Entonces, eso realmente es lo que podemos experimentar en poco tiempo, Rómulo, si es que no tomamos medidas de confinamiento, medidas de... de, 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 de lamentablemente, como digo, de repente son impopular, pero en este momento es mucho mejor salvaguardar la vida y la salud y esperar lo que Dios crea conveniente, porque la verdad, inclusive a mí me ha dolido bastante ayer a escuchar a las, a las este a, a unos científicos peruanos que estaban en carrera por la este por la vacuna peruana que simplemente se han quedado en el aire porque no han tenido apoyo del gobierno. Y eso es lamentable, porque esas vacunas más Perú son mucho más baratas, están más al acceso para todos nosotros. Casi todos los países están dentro de su trabajo ya experimental a nivel preclínico y clínico, pero simplemente en el Perú no hay ese apoyo. Y eso yo sí le pido al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y Finanzas, que pueda de alguna manera considerar, evaluar y apoyar a todas las, a todas las de, toma, de, de alguna manera apoyen a, la, a, a, a los científicos peruanos para poder desarrollar esta vacuna peruana.
1: Congresista Pérez, ¿y qué hacer para que los científicos peruanos logren tener la vacuna ya? ¿El gobierno no no les brinda el apoyo necesario?
2: Mire, lo que pasa es que para, para el estudio de una vacuna tenemos dos fases grandes, las la, la, la más voluminosas. Uno es el estudio preclínico, o sea, vale decir, en animales de experimentación en laboratorio. ¿De acuerdo? In vitro. Y otro es el estudio en manos que es la etapa clínica, que esa tiene cuatro fases. Entonces, lo que ya se terminó en, en base a la vacuna peruana es el estudio preclínico y lo que faltaba era ya el trabajo a nivel, en estas fases que son un poquito más tediosas, son mucho más, eh, se necesitan mucho más recursos económicos, eh, es justamente trabajar con... Eh, con la población. Y eso eh, lo, han, lo han hecho todas las vacunas a nivel mundial, por si acaso. El de Chinofar el de Pfizer, el AstraZeneca, todos ellos han ido por lo mismo. Primero han hecho sus estudios preclínicos, o sea, en animales de experimentación, in vitro, en laboratorios, y después ya lo han hecho a nivel de los seres humanos, que son los estudios clínicos. Entonces, esta vacuna está para terminar los estudios clínicos, pero para terminar los estudios clínicos pues por lo menos necesitamos entre 40, 50, 60 millones de soles, que algo que la industria peruana difícilmente va a invertirlo. ¿Por qué? Porque simplemente no, no hemos sido desarrolladores de vacunas a esa escala y por el tiempo que se necesita, obviamente lo más corto posible, eh, definitivamente no están en la capacidad resolutiva.
1: Congresista Pérez, ojalá que el gobierno, no como usted muy bien indica, tome cartas en el asunto, se reúna con los científicos peruanos para poder hacer una vacuna propia que pueda también ayudar a las vacunas que todavía no llegan a nuestro país y que Dios mediante pues no puedan suplir las vacunas acá en el Perú. Congresista Pérez, y hablar sobre la ivermectina, la colchicina que podrían ser eficaces para tratar la COVID-19.
2: Los estudios sobre la colchicina, eh, que, han, que han sido, ahorita eh, se está evaluando, ha, ha habido ya un estudio que inclusive que ayer ha sido publicado por eh, científicos canadienses eh, sobre el Instituto de Corazón de Canadá, en realidad, eh, y lo, lo que lo que estamos viendo es que el, el efecto de la colchicina tiene que ver específicamente con la a, alteración en la función leucocitaria. O sea, ¿qué quiere decir? Eh, tú tienes normalmente una reacción inflamatoria producida por un eh, por un antígeno, por un componente viral. Esa reacción inflamatoria hace que tu cuerpo produzca una tormenta de citoquinas, una tormenta de soldados que viene a atacar a ese nuevo antígeno, a ese nuevo cuerpo extraño, a ese nuevo virus, ¿de acuerdo? Entonces, esa tormenta de citoquinas provoca en el organismo una reacción en cadena inflamatoria que incluso lleva a la formación de estos trombos, de estos coágulos, que al final se convierten en un serio problema con respecto al tema de, lo, de los vasos sanguíneos más chiquititos, a las, a las tuberías que tiene nuestro corazón, que tiene nuestro pulmón, nuestro cerebro, y es donde ataca justamente este coronavirus. Al final uno no muere por, por, por el coronavirus como tal, sino por el efecto de la reacción en cadena de tu cuerpo contra el coronavirus.
1: Congresista Pérez, muy adoctrinadora sus declaraciones, ¿no? Y, y la gente, de hecho, que ha tomado apunte a lo que nos está diciendo en cuanto a estos medicamentos, los pros y los contras. Congresista, como última pregunta, Semana Representación, ¿qué actividades va a realizar por su región?
2: Mire. Estamos ahorita es promoviendo y, y te agradezco la pregunta, mi querido Rómulo, porque realmente es algo que necesito que, por favor, las autoridades tomadoras de decisiones, o sea, los ejecutores, por favor, me escuchen este segundo. Amigos y amigas, tenemos establecimientos de salud de periferia que no tienen capacidad resolutiva. Nuestras madres gestantes que necesitan, por ejemplo, de una posta, de un establecimiento a la vuelta de su casa, donde deberían ser atendidos, simplemente no tienen capacidad resolutiva. Por ejemplo, yo acabo, eh, estuve en la mañana en, en, en el distrito de Pimentel, ¿no? Que es jurisdicción de la región Lambayeca. Ahí tienes una microred donde hay médico 24 horas, enfermera 24 horas, obstetra 24 horas, tienes la camioneta de la ambulancia 24 horas, pero oh sorpresa, laboratorio solamente 6 horas, ecógrafo, no hay ecógrafo, tienes que mandar al hospital, pruebas rápidas, no tienes pruebas rápidas porque las pruebas moleculares duran 3 días y una, una embarazada, una mujer gestante, necesita lo, los análisis de inmediato, en todo caso los análisis de antígeno, que serían mucho más rápido, No hay las pruebas de antígeno, pero adicionalmente ello, tienes la ambulancia, pero no tienes el chofer de la ambulancia, Rómulo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo digo de una manera de repente desesperada, con, a, a, levantando un poco la voz? Es momento de fortalecer nuestra red primaria de atención, nuestra RIS. Para eso hay ley, para eso ya está todo presupuestado y todo. Este es el momento de invertir en laboratorios de periferia, en ecografía, ayuda al diagnóstico, en ambulancias. Este es el momento, Rómulo, porque la gente, ¿qué hace? La gente se queda en su casa. Tú le puedes decir, lávate las manos, ponte la mascarilla, distanciamiento social. Pero cuando tienen la enfermedad, ¿dónde se tienen que ir? Al hospital. Tú pregúntale a, lo, a la gente que nos está escuchando en este momento. Señores, ¿cuántos de ustedes irían al hospital por un malestar estomacal? O a, su, o a la embarazada que está ya con la barriguita grande, que está cerca de los nueve meses, está con sus dolores de parto. ¿Tú lo llevarías al hospital? No lo vas a llevar. Pero sí lo puede llevar a un establecimiento de periferia, Rómulo. Entonces, este es el momento de invertir seriamente en salud. No solamente es decir, pongo el 6%, el 10%, el 20% del PBI. No, señor. Se trata de fortalecer el primer nivel de atención. Y eso es lo que nosotros estamos viniendo diciendo hace muchos años. Pero nadie no nos hace caso, Rómulo, por el amor de Dios. O sea, esa es la única manera de fortalecer la salud para que nuestra gente no tenga esa, esa posibilidad de decir yo me automedico en mi casa, yo compro mi balón de oxígeno porque no quiero irme a un hospital porque en el hospital me matan. Y no es que en el hospital te matan, sino que en el hospital hay mucha gente, estaba rotado, no hay capacidad resolutiva. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer los establecimientos de salud.
1: Congresista Pérez, muy amable por sus declaraciones, ya la escuchó la ministra de Salud, el presidente Sagasti, de hecho que tiene que tomar apuntes de todo lo que usted ha manifestado y como usted muy bien indica, reforzar la red primaria de atención y ya invertir en los temas de salud como debe ser. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, al día con el Congreso y Radio Nacional.
2: Encantado Rómulo, estoy siempre a tu disposición.
1: Ahora vamos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Estefanía Osorio. ¿Qué tal, Estefanía? Te escuchamos.
0: Gracias, Rómulo, por el pase visitándote nuevamente por el set para dar a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales sin antes darles un saludo a todos los que nos escuchan de todas las provincias del país. Empezamos con Congreso en Redes. Como cada inicio de semana, las cuentas oficiales del Congreso comparten el link respectivo para acceder al boletín virtual La Voz del Congreso. Accediendo a este boletín, usted podrá conocer más acerca de las actividades y normas aprobadas durante la semana. En esta edición hay una amplia información sobre la aprobación de la acusación constitucional contra César Inostroza y ex-miembros del CNM. La congresista Mirta Vásquez compartió en Facebook los canales de contacto para sus labores en esta semana de representación que cumplirá en su región Cajamarca. Indicó también que a través de los mismos se pueden hacer llegar consultas, denuncias, solicitudes e inquietudes que la población requiera. En Cajamarca también pueden contactarse con el responsable de su despacho regional. En el post encontrarán todos los números respectivos. Campanilla, uno de los cinco distritos que conforman la provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, cumplió hoy 62 años. Y el congresista Rolando Ruiz saludó a los pobladores en este aniversario deseándoles lo mejor en este 2021. Compartió una tarjeta virtual donde mostró todas las bondades y las bellezas de esta localidad. La lucha contra la COVID-19 requiere el compromiso de todos. Por ello, la mesa directiva del Congreso dispuso las siguientes medidas para evitar poner en riesgo la salud de trabajadores y ciudadanos. En la cuenta de Twitter se compartió este material audiovisual en el cual se da a conocer las medidas con el hashtag descuidarse no es una opción. Aquí finalizamos con Congreso en Redes, sin antes mencionarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Congreso Perú en el Facebook, en Twitter y en Instagram. Hasta aquí llegamos Rómulo, adelante contigo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con mayor información en Congreso en Redes. Estamos en la línea telefónica con el congresista Rolando Ruiz Pinedo, representante de Acción Popular por la región San Martín. Congresista Ruiz, continuamos nosotros haciendo reacciones en torno al tema de la pandemia COVID-19. Hay varias regiones que están con el lamentable suceso de padeciendo el tema de las camas UCI, el tema del oxígeno también y otros problemas sanitarios. ¿Qué nos podría decir usted cómo está en este momento la región que usted pertenece? ¿Cuál es la situación?
3: Bueno, por el momento todavía hay un poco de tranquilidad, la, las autoridades están haciendo todo lo posible para concientizar a la gente, parece que desde la primera ola ha habido más conciencia del, del peligro y en la segunda ola hay que sufrir un poco más para concientizar a la gente y decirle que lo que está pasando realmente es, es real y no es un, una cuestión ficticia. Lo que está pasando en Lima es una cosa que en realidad alarma a todo el país. Lo que está pasando en Guano con mucho más todavía, porque ya están con, con banderas eh, negras ellos. Entonces, aquí en San Martín eh, he visitado algunos centros de salud, hospitales de salud, hospitales MINSA Esta mañana estuve con ellos y felizmente hay un trabajo bastante cohesionado entre las autoridades y ellos que están haciendo un control, esperando realmente en la segunda ola que parece ser todavía no ha llegado con fuerza a esta
1: zona. Congresista Ruiz, y en torno al tema de la vacuna, había la expectativa de que ya aparentemente llegaba a fin de mes, pero ahora escuchando a la ministra y al mismo presidente Sagasti, parece que va a haber un retraso en la llegada de la vacuna.
3: Sí, mire, este, en realidad el tema de la vacuna es un tema que lo ha empezado a manosear muy malamente el expresidente Vizcarra. Él en principio dijo que ya tenía toda la vacuna, se estaba mintiendo como siempre acostumbrado desde, desde que ha entrado a gobernar el país, nos ha tenido de mentira en mentira y ahora se está descubriendo las cosas. El mismo presidente Sagasti está este, muy eh, consternado por esta situación de que cada vez se encuentra más vacíos y más huecos dentro de la gestión del señor Vizcarra. El tema de la vacuna es uno de ellos, y entonces el pasivo lo está cargando el, el señor Sagasti y tiene que hacerlo rápidamente para poder solucionar este tema. El tema de la vacuna es una situación bastante urgente y somos el último país, me parece, en poderla recaudar. Ese es nuestro problema en este momento. Mientras tanto, en zonas como San Martín, La Selva, felizmente aquí la gente... Este, eh, ...hace todo lo posible para estar eh, tranquilo, para cuidar su salud... ...se toman un poco de, de eucalipto, se hacen sus infusiones... ...entonces van eh, hacen su macerado de apio... ...entonces hacen ellos una especie de prevención hacia este COVID, ¿no?
1: Congresista Ruiz, hay otro tema... ...¿cree usted que el gobierno se adelantó en reactivar la economía en su fase 4?...
3: Definitivamente desde la primera fase, en la reactivación de la primera fase, ha estado despacado porque eh, se han eh, alimentado economías a sectores que no están respondiendo realmente a las expectativas. Y hay muchas empresas que va, quebradas con Reactiva Perú porque saben perfectamente que no van a devolver ese dinero. El Reactiva Perú ha sido más la ganancia para las empresas más grandes y no para los chicos. Nosotros que estamos en provincia conocemos eso. El señor eh, Vizcarra dijo que eso llegaba hasta el último rincón del país porque él está dando vuelta ya siete veces del país. Y es una total mentira. Otra mentira más del mitómano. Otra mentira más de una persona que ha hecho del Perú lo que ha querido y ha encausado ha adormecido a mucha gente que todavía le cree, pero poco a poco se van a ir descubriendo las cosas y estos males que nos están viniendo no solamente es el COVID-19, también es el COVID del señor Vizcarra, porque nos ha hecho muchísimo daño como país, como sociedad, frente a la opinión externa nos ha realmente destrozado la vida peruana. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar bien para poder enfrentar males como el que se viene en estos momentos con fuerza, como es el COVID-19 con su fase 2. Pero como le digo, la 1, 2, 3, 4 fases económicas han estado mal ubicadas, mal colocadas.
1: Congresista Ruiz, hay otro tema. Al interior del país la población se ha estado, entre comillas, dice que curando con la ivermectina. Ahora ha salido otro medicamento, la colchilcina. ¿Usted cree que la población siga con estos medicamentos hasta que no llegue la vacuna?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí está dando resultados. Alguien dijo que la ibreventina estaba matando gente y eso es totalmente falso. Tendríamos entonces a toda la policía muerta. La policía con muertos son más de 500, pero ha sido por acto de la, de la, del COVID. Pero ellos todos, casi todos, el 90%, 95% se han, se han aplicado la ibreventina. Yo mismo, y he tenido resultados positivos. Ese caso de Chincha Ica, no sé, puede ser un caso aislado por otra cosa, pero no por la ibreventina. La Iberventina salió, ha, ha sanado muchísima gente en la prevención de esta enfermedad y no solamente eso también sus componentes que son el matico que es una hoja eh, de, que se usa acá conjuntamente con el eucalipto para poder hacer las eh, las inhalaciones y eso es justamente es un insumo para preparar la ibervenectina y eso lo usan acá todos
1: es una alternativa ¿no? que está adoptando la gente para tratarse, congresista Ruiz. Congresista, y en torno a las variantes que se están presentando, ya ingresó la, la variante inglesa, está la de Estados Unidos, la brasileña, la cubana. ¿Cómo está su ciudad San Martín?
3: Bueno, nosotros lo que quisiéramos instar a nuestras autoridades, a los representantes del COES, es eh, justamente cerrar la frontera con, con Brasil para que no pueda ingresar por Iquitos y Orimagos y llegar a San Martín. Hay que cuidarnos todos y este acto tiene que ser un acto de solidaridad total al 100% para poder saber cuidarnos entre nosotros. La solidaridad es un, eh, es un valor que ha despertado este COVID porque ya estábamos sin eso. Ya nos habíamos olvidado de nuestros eh, vecinos, de nuestros amigos. La solidaridad ha vuelto con este COVID y eso lo tenemos que aplicar en cada uno de nuestros actos. Yo creo que... Entre regiones tenemos que cuidarnos, entre ciudades tenemos que cuidarnos, entre comunidades, entre vecinos, entre familias tenemos que cuidarnos, no hay otra forma de salvarnos.
1: Congresista Ruiz, hay otro tema que preocupa, son las constantes lluvias que se están dando en San Martín, Tarapoto, ¿cómo se está manejando el tema con las autoridades locales?
3: Bueno, todos los años hay estas lluvias, todos los años hay este, estas precipitaciones que hacen de que los ríos se llenen y, y vuelvan a inundar zonas bajas. Eso es de todos los años, esa es una costumbre ya acá que los pobladores de nuestra región saben, es, es como digamos el río Rima que enchocica, todos los años los inunda y siguen igual, no quieren retirarse de sus lugares.
1: Perfecto, congresista. Esperemos que las autoridades también tomen cartas en el asunto no, para paliar un poco en torno a la problemática que se viene presentando con las lluvias. Cambiándole de tema, congresista Ruiz, ¿cuáles son sus actividades por la semana de representación?
3: Sí, estamos aquí en estos momentos visitando los centros de salud, los hospitales Minsa y de salud, para ver cuál es su situación. Y estamos encontrando felizmente todavía sin alarmas. Eh, el día de mañana estamos en la zona del Alto Mayo, Moyobamba, Rioja, también haciendo lo mismo. Luego vamos a estar por el por Vallaga, de la parte sur de la región, que es eh, Picota, Bellavista, Zapozoa y así. Vamos a ir visitando a toda nuestra, nuestra región para poder llevar algún informe a la Comisión COVID y poderle hacer llegar algunas sugerencias.
1: Congresista, ¿y usted ha tenido la oportunidad de reunirse con la autoridad local, en estos casos con alcaldes, con el gobernador regional, para tomar cartas en el asunto en torno a la problemática de la covid
3: Estoy estoy sugiriendo una reunión para el día jueves con el COEL, ¿no? donde interviene el ejército, la policía, también las autoridades de salud, el gobernador. Vamos a ver si se da, porque algunos que están viajando y otros que están así, el alcalde de acá está de vacaciones, bueno, trataremos de reunirnos con su teniente alcalde y con los regidores.
1: Congresista, hay un tema político. El expresidente Martín Vizcarra manifestó sobre la compra de las vacunas que el 26 de septiembre le solicitó al expresidente Manuel Merino para que se apruebe la ley.
3: Bueno... Prefiero no opinar sobre las mentiras que siempre hace este señor Vizcarra. Felizmente ha sido vacado yo, si por algún accidente volviera a ser presidente, lo volviera a vacar a este señor, porque nos ha demostrado que con mentiras y mentiras ha adormecido a la población, los ha mentido y ahora la gente y los mismos algunos periodistas en la ciudad de Lima, en la capital, se están dando cuenta de esta situación y no saben cómo salir a decir Cierto, hemos sido mentidos, porque ya la cosa es evidente, ya no se puede tapar, tapar el sol con un dedo. Y este señor, cada vez que abre la boca, sale una mentira. Y entonces no vale opinar sobre eso. Yo estoy seguro de que es otra mentira, otra fecha más que se inventa, como lo que ha hecho con lo demás, con la vacuna principalmente.
1: Congresista Ruiz, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista con CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable, ya estaremos en comunicación más adelante.
3: Muy bien, muchísimas gracias y a sus órdenes en cualquier momento.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de San Martín, Radio La Ribereña, en Puno, Radio Onda Popular, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en Lambayeque, Radio Amistad, en Junín, Radio Visión 1070 y en Ica, Radio Star Plus 95.1. Conmigo será, hasta la próxima.